0: Rampensäue frisch geschlachtet. Das war wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Ich weiß auch nicht, wie, ich, wie das passieren konnte.
0: <lacht> Seitdem habe ich immer in der Hosentasche einen Zettel, wo die Reihenfolge der Stücke draufsteht. Das also ist der klassische Albtraum. Ich bin irgendwann abgegangen, ohne dass es jemand
2: gemerkt hat. Keine Frau hat mir zugehört. Eine hat dann auf die Bühne gerufen:
0: Das ist nicht lustig.
2: Das Heiligste, was mir je in meinem Leben passiert ist, und ich bin schon mal beim Onanieren erwischt worden.
0: Die schönsten Bühnenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liegel. Folge 2: Was Leichtes zum Dessert. Zu Gast Thomas Lienenlüke. Ich musste 20 Minuten, es hat sich aber wirklich angefühlt wie ein Schaltjahr. Maxi Schaffroth. Ich habe mir
2: selber
1: zugehört und
0: habe mich so geschämt.
1: Alfred Dorfer.
0: Na tot, das, ist so wie, das ist, war so wie bei einer Aufbahrungshalle. Claudia Pichler.
1: Hinter mir war also der Altar. Das habe ich beim Soundcheck schon gemerkt, dass das auch was mit mir macht.
0: Und eine flüssige Süßspeise.
3: Rampensäue frisch geschlachtet und hier sitzen die beiden Hauptgeschlachteten an meiner Seite. Alex Liegel, grandiose Kabarettist und Autor unter anderem von Münchenmord. Ich bin ein großer Fan von Münchenmord, deshalb erwähne ich das sehr gerne. Da bin ich sehr stolz auf dich, Alex.
4: Ich gebe mein Bestes, bin einer unter vielen natürlich. Du bist, für mich
3: bist du der Hauptautor. Die besten Folgen Ach von Münchenmord sind immer von dir. Ach was? Ja. Jetzt stell mich mal vor.
4: Ähm, ah ja, das ist der Michi Altinger, sitzt neben mir, das Kabarett Ur- und Neugestein, also neu geschliffen, altbekannt. Und äh, auch im Fernsehen natürlich nicht wegzudenken und ein, ein Monolith.
3: Wow, 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 wow. Aber wir sind ja nicht die einzigen in unserer Sendung.
4: Nein, da gibt es noch hervorragende Leute.
3: Ja. Großartige Kolleginnen und Kollegen, die uns ihre Katastrophen erzählt haben. Und da bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich für unglaubliche Beiträge. Danke. Heute geht es um eine ganz besondere Auftrittsform, nämlich um das Galageschäft. Um es genau zu beschreiben, das heißt man tritt auf vor einem Publikum, dem man vorgesetzt wurde.
4: Ja, es sind oft Firmen, es sind oft Firmenfeiern, Jubiläen und zur Speise, zur, zwischen Haupt und Hauptgericht, meistens vorm Essen, was ein bisschen fatal ist. Oder kurz danach. Wird was auch, oft
3: noch fataler
4: ist, weil die Leute dann müde gefressen sind. da spielt man sich mehrere Wölfe und das kann sehr schwierig also sein. Also man muss
3: dazu sagen, das ist, äh, sind dann meistens Auftritte, die sehr gut bezahlt sind. Also ja. das ist wirklich für, für, für uns und auch für viele Kollegen sind das ganz wichtige Auftritte. Und, und es, es
4: ist, gibt auch mal schöne, das kann doch passieren. Auch,
3: tatsächlich gibt es auch mal schöne Gala-Auftritte, hatte ich auch schon.
4: Aber die Umstände äh, stehen etwas dem Bühnenspiel entgegen, also ja, was da unten und, passiert. Ja, also ist
3: es schon mal allein, die höhere Gage ist allein dadurch schon gerechtfertigt, weil es ein wichtiges Schmerzensgeld auch ist. Ja Und äh, eine wunderschöne Geschichte zum Thema Galageschäft, die präsentiert hier mein lieber Kollege Thomas Linenlücke.
0: Ja, das war ein ganz wundervoller Abend, also jetzt nicht für mich und auch nicht für die anderen, aber zum Erzählen. Ich hatte eine Gala, ähm, eine Mixed-Show und zwar für einen Zulieferbetrieb der Dortmunder Stadtwerke, also irgendwie so Leute so aus dem Montanbereich. Ja. Und äh, es fing schon wahnsinnig öde an. Das heißt, die ersten zwei Stunden wurden Leute auf der Bühne belobigt. Also, Herbert, du bist jetzt auch schon 40 Jahre im Betrieb. <lacht> da hast du ja auch jetzt auch mal so eine Urkunde verdient. Und dann kam Herbert irgendwie auf die Bühne und dann, Günther, du bist jetzt auch seit 40 Jahren im Betrieb. <lacht> und es ging, auch, es, 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 es ging schon mal zwei Stunden. Es ging schon mal zwei Stunden. Man wird dann irgendwann so backstage so ein bisschen hysterisch. Man darf ja auch nichts trinken oder sollte nicht. Naja, dann kamen noch Witze vom Beckenrand von einem Kollegen, der eine Bademeisterrolle spielte. Die ganzen Leute wollten einfach nur noch saufen, fressen, sonst was. Klar. Und dann wurde ich angekündigt so, und jetzt viel Spaß, meine Damen und Herren, mit dem Klavierkabarettisten Thomas Lienenlöcke. Und ich spürte wirklich 600 Menschen, die nur einen Gedanken hatten, nämlich darauf haben wir gewartet. Echt. <lacht> ja. Es sterben so viele Leute. Wie lange, aber immer bist, die du lange
3: bist du auf der Bühne ich,
0: ich musste 20 Minuten. Es hat sich aber wirklich angefühlt wie ein Schaltjahr. Klar. Und dann habe ich irgendwie bin da irgendwie durchgekommen. Es gab auch freundlichen Applaus gerade als ich ging. Und ähm, dann gehe ich runter. Sehe zwei Leute beim Rauchen und <lacht> die sehen mich aber nicht. Und der eine sagt zum anderen: Den Schokobrunnen haben sie abgeschafft, aber für das Arschloch am Klavier haben sie Geld. <lacht>
3: Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten.
4: Beeindruckend, ja, ja wirklich. Also
3: man muss sich dann Thomas kurz vorstellen für Leute, die jetzt sich in der engeren Kabarettszene szene nicht so auskennen. Der Thomas ist ein ganz wichtiger Autor. Also Er schreibt unter anderem die Sendung Schlachthof im bayerischen Fernsehen. Und? Schreibt,
4: der Ta Name taucht andauernd auf, was mit Fernsehen, mit, mit Texten für Fernsehen, mit Drehbüchern zu tun hat. Das ist, ist sehr unglaublich. Also er war
3: damals schon auch dabei bei RTL Samstag Nacht. Es ist wirklich ja. ein Autoren-Urgestein. Also für die bayerischen Zuhörer äh, äh, Nockerberg, das Singspiel von Nockerberg, als Markus hau Rosenmüller Regie geführt hat. Da war der Text von Thomas Lienenlücke auch. Genau. Ja.
4: Also das ist immer wieder. Es ist ein Name, der der schon auf, bevor ich ihn kannte war immer dieser Name kam immer wieder. Sagt er, was ist das für einer? Ja. Und der ist es. Ja, ja.
3: Ein Tausendsasser, der sich selber auch auf die Bühne wagt und dann solche Perlen erlebt, die gerade eben. Also ich komme an eine Gala erinnern. Das war eine herrliche Katastrophe und da hat der Veranstalter sehr auf ein gutes Menü geachtet. Das war ein riesiges Zelt und da war eingedeckt für sagen wir mal 500 Leute, ein Mehrgänge-Menü und zwischen den Gängen hat der, der Besitzer oder der Vorstand oder was auch immer auf alle Fälle, halt ein führender Kopf der Firma, eine Rede gehalten und die Leute im Saal haben nicht sofort zugehört. Ja. Das kann ich mir noch so erinnern, da waren überall Monitore aufgehängt, also, äh, Bildmonitore aufgehängt. Man sah ungefähr auf zehn Bildschirmen vorne, diesen wichtigen Menschen stehen und dann hat er plötzlich zum Reden aufgehört, der, das Zelt hat nach und nach gemerkt, ja. da vorne ist was, wurde immer stiller das Zelt und dann hat der Chef gesagt, und wenn jetzt noch einer irgendeinen Mucks macht, dann sage ich die ganze Veranstaltung ab und ihr geht's alle heim. Und danach kam ich dran.
4: Und hier haben wir Michi Altinger.
3: <lacht> ich weiß gar nicht, ob er mich noch angesagt hat oder so, aber ich stand ja auf dem Programmzettel, stand ich ja drauf ja. und dann kam ich. Und mir war in dem Moment auch klar, dass die sich auch nicht mehr trauen würden, bei mir zu reagieren. Ja. sei es noch so lustig oder noch so spannend, die haben das dann einfach eine halbe Stunde lang haben die über sich ergehen lassen und waren dann froh, dass es dann mit Essen weiterging.
4: Aber es ist ja schön, dass du zumindest einen Grund hattest, dass keine Reaktion kam, dass es ihnen verboten war. Sonst hätten sie wahrscheinlich gejubelt, aber sie durften ja nicht. Das beruhigt einen dann vielleicht etwas, weil so am Abend. Weil es kann auch sein, dass man eindeutig durften schon, aber sie tun es nicht. Ja genau, die
3: haben hinterher gesagt, der Altdinger war super. Wir haben uns noch nie so sehr nach innen gefreut.
4: Ja, ganz genau. Ich kenne nur eine Variante, fällt mir da gerade ein, eine Variante, glaube ich sogar Lustspielhaus, was ja eine Heimatbühne ist, die immer toll läuft und große Freude verbreitet. Da war mal eine gekaufte Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr welches Programm, das war vor vielen Jahren. Und wir mussten spielen vor so einem IT, so einem Computerfirma, die halt damals, jetzt ja nimmer, damals wirklich aus Männern bestand. Da mhm. waren 300 Leute da. Und davon war, ich glaube, keine Frau, keine einzige, nur Männer. Und da hat man mal das gemerkt, das ist das
3: Schlimmste. Das ist das Schlimmste, wenn nur Männer vor. Das, das, da hat
4: man gemerkt, wie sehr die fehlen. Vor allem am Anfang, dass es überhaupt mal lustig wird. Nur die Frauen trauen sich. Und diese Männer, diese diese Computermenschen, saßen da und haben gesagt, Nichts, also gar nichts. Da haben die Frauen gefehlt. Ich sehne mich immer nach Frauen, aber so sehr habe ich mich noch nie nach Frauen gesehen.
3: Ich hatte eine ähnliche Gala, und zwar in einer riesigen Halle, wo aber nur für 50 Leute gedeckt war. Ja, und das war auch eine, eine, eine Gala. Das waren Zimmerer, und das waren Handwerker, das waren ehrliche, fleißige Handwerkerburschen. Und es waren auch nur Männer und da habe ich zwei Anläufe gestartet für meinen Auftritt und es war uferlos es ging nicht die haben sie am Tisch unterhalten die hat es einfach null interessiert dann habe ich auch zweimal dann abgebrochen und ja. der Veranstalter selber hat's eingesehen ich habe meine Gage gekriegt. Das, das
4: war schön. mir das Wichtigste. Das ist ja schön, weil es gibt es natürlich auch bei diesen Gala-Auftritten, dass man im Nachhinein dann irgendwann aufhört, weil es eh nicht so besonders läuft und dann kommt der Veranstalter, ihr habt ja, äh, 20 Minuten gespielt. Und dann sagt man, nein, das waren 35. Nein, das waren, das waren höchstens 25. Nein, also ein feilschen um die gespielten Minuten. Also das mache ich immer, ich
3: stoppe Bevor eine, vor einer Gala, stoppe ich immer genau, wie lang mein Text ist, damit dieser Vorwurf auf keinen Fall kommen kann, weil da haben wir auch schon viele ja. unangenehme Diskussionen gehabt. Ich habe hier noch zwei Kollegen, die mit ihren Gala-Erfahrungen aufwarten. Maxi Schaffroth erzählt eine Geschichte und dazu kommt dann
2: ein lieber Kollege aus Wien, Der nämlich
4: Alfred Dorfer.
2: Da war ich, ja, weiß ich Anfang 20 und dann hat ein Freund gesagt, magst du nicht mal bei unserer Prunksitzung auftreten? Und jetzt, ich bin nicht so ein Freund von Fasching und ähm, ich, das war aber dann lustig da drin, ich wusste nicht, dass ich bei der auftritt Auftrittsnummer 74 bin. Also das ging los. War schon ein bisschen dann. später war's. Ja, und es waren halt, die Leute sind da gesessen, die waren psoffen. Die, die sind teilweise von der Bierbank gerutscht, unten der Bier, unter der Bierbank. Waren, Wie spät? Haben Kinder gespielt, es war Anarchie, es ja. war, und die Hälfte ja. vom Saal hat nicht mehr zugehört. Ja, klar. Und ich habe halt dann, halt ich improvisiere immer dann oft so bei so Sachen, und na, ich merke, da kommt nichts, da kommt nichts. Und dann ist es beim Improvisieren schwierig, weil dann hat man irgendwann, geht einem ja dann der Text aus, wenn nichts zurückkommt, denkt man, verdammt. Und dann habe ich irgendwann meinen Gitarristen auf Bühne geholt und dann sage ich, ich habe mich über den Ort nicht informiert, da gibt es irgendwie so einen alten Baum im, im Ort. Da habe ich irgendein Lied gesungen über diese alte Eiche oder alte Linde und das war der größte Schmarrn. Ich habe mir selber zugehört und habe mich so geschämt. Und Publikum? Ich weiß nicht, ob die geschlafen haben oder was das für ein Delirium war. Hallo, Herr Dorfer. Grüße, Herr Erzähl uns könnt bitte mal sagen, was Ihr schlimmstes bühnen genau, war? Genau, größter
3: Albtraum, den man auf der Bühne erlebt
0: hat. Äh, das war schwierig, schwierig. Hm. Wo du für die Versicherung gespielt hast? Nein, nein, ich wollte gerade sagen, das war so, äh, eh so eine gala Geschichte ja, für, 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 für Scheintote. Was war denn das? Hm. Also, eine Bank. Mhm. Das,
2: das kann ich gut. Ich habe ja Bankausbildung gemacht. Ich kann hm. voll gut Banker bespaßen. Hm. Die wollen so Witze über Tresore und so Sachen. Ja, also ab <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber, Aber erzähl mal, was ist da passiert? Na, tot. Das, ist so, das ist, war so wie bei einer Aufbahrungshalle. Und ja, vielleicht? 400. 400 Tote. Wie lange hast du spielen müssen? Drei Also 45 Minuten. Also gefühlt eine Woche. Gefühlt eine Woche auf der Bühne sterben, ja.
2: Hat man denen im Rahmen dieser Veranstaltung gesagt, dass sie alle
0: entlassen sind? <lacht> Nein, sie haben dass ich komme. <lacht>
3: Also bei mir wurde mal ein ganz normaler Auftritt plötzlich zu einer Gala.
4: Hast du plötzlich mehr Geld gekriegt? oder?
3: Ja, das wäre schön, wär <lacht> schön gewesen. Nein, es war ganz normal angekündigt, aber ich habe nicht mitbekommen, dass eine Hochzeitsgesellschaft sich da eingekauft hat in diese normale Vorstellung. Und das Publikum bestand dann tatsächlich ausschließlich aus der Hochzeitsgesellschaft. <lacht> Wurde mir auch vorher nicht gesagt vom Veranstalter, dass das der war einfach froh, dass viele Leute da waren. Ja. War eine, eine absolute Großfamilie. Ähm, vom, vom Bräutigam wahrscheinlich viele Geschwister. Ja. Oder, also auf dem Land. Und,
4: ja, alle, also alle Generationen. Auch.
3: Alle Generationen, genau. Also Urgroßtante, Erbonkel und viele Kinder. viele hm. Kinder. des Ideal. Das, also gerade für Kabarett ist es ja eigentlich, Kabarett ist ja wie für Kinder gemacht. Wie für einfach.
4: Kinder gemacht. Wie, wie, Hunde und Kinder.
3: Ja, gerade auch politisch Kabarett ja, äh, ist ja, ja auch für dann. Hunde, ideal für für Hunde ja, auch ja,
4: großartig. Ja, ja. Auch wenn man
3: ankündigt, es ist für Kinder und Hunde, kommen auch mehr Leute. Das ist mhm. auch, auch super. Genau. War so nicht angekündigt, aber das war in dem Fall wurscht, weil es ging ja um eine Hochzeit. Und man weiß ja, also Hochzeit beginnt ja normalerweise, sagen wir mal, am Vormittag. Oh ja, 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 ja äh, Gerade äh, auf
4: die ländlichen Hochzeiten. Ah, mit Braut
3: aufwecken da
4: da wird um, um, um 5:30 Uhr geböllert. Genau, wird genau. Geböllert wo die
3: ganze Siedlung aus dem Bett geschossen wird. Genau. genau da
4: dann, dann, genau, dann geht es los mit irgendwelchen, ja, so Kaffee und Kuchen wahrscheinlich, dann kommt, oder es gibt lang, erst einmal drei Stunden Mess. Und, ja, ja, ja und, aber und es gibt Hochzeit. vor allem schon Getränke,
3: es gibt ja natürlich in der Früh, gibt schon ja. die ersten Getränke, dann ist die Messe natürlich, die Messe natürlich und lang. dann gibt es Kaffee und Kuchen und dann kommt man langsam irgendwann mal in die Weinstube,
4: ja, ganz, ja. Dann ganz witzig. Brautentführung ja. und Betrinken, Betrunkenmachung.
3: Und nach, nach, nach der Weinstube <lacht> ist ja oft so, dass äh, spätestens da die älteren äh, äh, Festgäste irgendwie schon in den Seilen hängen, ein bisschen ja, schlafen ja, oder, oder, oder heimgehen oder sowas. In dem Fall ging man zu mir in die Vorstellung. Wer hat dich denn gewollt? Ich glaube, das war die Braut selber. Ach, die Braut, die hat uns, also das, das hat sich hinterher rausgestellt, die, die hat äh, vorher mein Programm einmal gesehen, in einer normalen Vorstellung, und mhm. da war die Stimmung superklasse, und sie war fest davon überzeugt, dieser Witz, der sich da vermittelt hat, lässt sich in jede andere Atmosphäre problemlos transferieren. Das ist ja immer ein großes Missverständnis. Ja, ein großer
4: Denkfehler. Leider, leider ist es nicht so, das wäre sehr schön.
3: <lacht> ja, und dann habe ich da gespült und merke so, äh, da, da, da kommt ja gar nichts zurück. Da kommt gar nichts auf die Bühne zurück. Die haben doch alle Eintritt bezahlt, was ist da los, die wollten doch kommen. Nein, die waren einfach alle fix und fertig und eine Person hat gelacht, dreimal darfst du raten, wer? Die
4: schöne Frau Braut.
3: Die schöne Frau Braut ah. hat sich gefreut, weil das war ja quasi das, was sie schon kannte ja. und was sie auch so mochte. Hat sie sehr gelacht und kennst du das? Wenn jemand lacht in der Hoffnung, jemand damit infizieren zu können. Das,
4: das ist ein überlautes Lachen, so ein, eins, so, ja. eins, also mehr als man eigentlich lachen muss, lacht man so da. So dieses
3: Hey Leute, das ist doch lustig, versteht ihr mich? Ja, aber sie ja. konnte da nichts zünden bei den Leuten. Und dann äh, war Pause, so ne knappe Stunde, die erste Hälfte. Dann war Pause und dann passierte Folgendes: Der Brautvater kommt mit einem Zettel zu mir hinter die Bühne und sagt zu mir, also Herr Altinger, jetzt hören Sie mal gut zu, das ist hier eine Hochzeit, ja. Und sie haben bis jetzt kein Wort über Braut oder Bräutigam verloren. Ich habe einer jetzt hier ein paar Stichpunkte zusammengeschrieben und das tragen sie jetzt bitteschön im zweiten Teil dann vor. Und dann habe ich ihm also erklärt, dass das ein großes Missverständnis ist, dass ich das keinesfalls machen werde, dass ich halt einfach das machen werde, was auch gebucht war. Und dann war der auch super beleidigt. Und Ach. du kannst dir vorstellen, wie dann der zweite Teil war. Oh,
4: herrlich, aber vor allem der hat doch alles Zeit. Das musst du schon verstehen, der Brautvater zahlt doch. Ach so, Also habe
3: ich gar nicht gedacht. Ja, freilich, also wenn es wirklich so traditionell ist oder war, ja. dann natürlich hat der da Zeit und der wollte natürlich das retten. Ist klar, war nicht mehr zu retten, aber äh, es war im Endeffekt also für mich ganz gut bezahlt.
4: Aber du kannst dir immer sagen, ich habe eine Braut glücklich gemacht, die sich genau das gewünscht hat. Genau, also das war mir
3: auch wirklich das, das Allerwichtigste und ich glaube, das war auch der Braut das Allerwichtigste. Ja, ich die glaub, spricht bis heute davon. Es muss ja auch scheißegal gewesen sein. Also ich, ich frage mich, vielleicht wollte sie einfach auch ähm, ihre Familie nicht wirklich beglücken. Vielleicht ja, hat sie ja, gedacht, klar, das... ich weiß, dass ihr nicht meinen Humor habt, aber ihr, ich präsentiere euch jetzt meinen. Ja. Ja.
4: Die Ehe hält sicher noch ganz sicher und ist aufgebaut auf deinem Humor. Also ich denke mal,
3: wenn eine Ehe schon mal mit dem Beginn so auf die Probe gestellt wird, dann, äh, also was Schlimmeres kann ja eigentlich dann noch kaum noch...
4: Eiserne Bande.
3: Und es gibt natürlich Varianten von Galageschichten, ja.
4: Ja, es gibt es ja nicht immer nur die Firmen, um denen es ums große Geld geht, sondern auch mal andere von Arten von Firmen.
3: Zum Beispiel geistliche Einrichtungen.
4: Geistliche Einrichtungen, ja. also die Glaubensskala.
3: Und das sind meistens benefiz wo man sich sicher ist, man tut etwas für einen guten Zweck. Da hat die liebe Kollegin Claudia Pichler eine sehr schöne Erfahrung gemacht.
1: Also ich war mal engagiert von der evangelischen Kirche und die wollten so ein Fest machen, haben mich deswegen engagiert für die Helfer, die Ehrenamtlichen und so und dann ist es schon zweimal, ist es, hat es verschoben werden müssen, hat es dieses Fest nicht gegeben und so und dann endlich wieder nach der Pandemie und ich habe aber in der Kirche gespult, das war schon mal das erste Befremdliche für mich, dass ich, hinter mir war also der Altar, das habe ich beim Soundcheck schon gemerkt, dass das auch was mit mir macht und dann tatsächlich ist es die Leute sind in der Kirche geguckt so und dann wollte der Pfarrer, hat gesagt, er sagt halt vorher ein bisschen was und dann hat er so angefangen, hat alle begrüßt und hat gesagt, ja jetzt dieses Fest, zweimal hat es ja nicht stattfinden können, jetzt endlich gut, alle sind jetzt nicht mehr unter uns. Und dann hat der auf, den Zettel rausgeholt, aufzählt, wer in den letzten zwei Jahren verstorben ist. Wahnsinn. Dementsprechend war die Stimmung. Und dann hat er gesagt, und jetzt viel Vergnügen mit Claudia Pichler.
3: Aber immerhin hat hinterher niemand zu Claudia gesagt, schade, dass kein Schokobrunnen da war. Ja,
4: da hat sie noch mal Glück gehabt. Also also da also in dem Fall Statt ja, ja, ja,
3: ja, ja. Wobei, das waren ja... Äh, was, das so war evangelische Kirche. Ah, da gibt es ja, ja gar kein Weihwasser.
4: Nicht, dass äh, ich wüsste. Also. Okay, Also mhm.
3: da wäre Schokobrunnen überhaupt gar nicht möglich gewesen. Nee,
4: Schokobrunnen, also das wäre sehr, äh, wär ja. sehr überraschend. Ja. Ja, ja. Aber
3: trotzdem nochmal die Situation von der Claudia, sie, musst dir vorstellen, die steht dann vor den Leuten und die sind ja gedanklich ganz woanders, die sind ja mit den Gedanken bei den Verstorbenen.
4: Ganz genau. Und ob man jetzt an die Verstorbenen festdenken muss oder an die den Schweinebraten mit Knödel, der auf einen wartet, ist egal. Lenkt beides ab.
3: Also ein Hoch auf alle Auftritte, wo die Zuschauer für dich Eintritt bezahlt haben und wirklich auch dich sehen wollen. Gibt's die? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht
0: so genau. Das war Rampensäue frisch geschlachtet. Ein Podcast von Michi Altinger und Alexander Liegel.